0: Tervehdys täältä studiota. Tänään meillä on paikalla valmentajista minä eli Akia, sitten on Juho tuossa vastapäätä. Hei vaan! Meidän tämän päivän aihe on harjoitusohjelman rakentaminen ja käydään läpi aina sieltä tavoitteista kohti sitä mikro eli, eli usein sitä viikkotason harjoittelun suunnittelua. Mutta jos nyt ihan mielenkiintoista lähdetään siitä liikkeelle, että Juho, minkä harjoitusohjelman tai minkälaisen harjoitusohjelman olet ihan viimeisimmäksi rakentanut?
1: Hmm. Viimeisin on, on semmoinen neljän kuukauden voimanosta kilpailuihin tähtävä harjoitusohjelma tai harjoituskausi. Tämä on rakennettu siis kilpailujen suhteen ensikertalaiselle. Eli siellä on niinku pohjatyötä nyt rakennettu jonkun aikaa ja nyt sitten nostettiin tavoitteita pykälää ylemmäs. Ja... niin, neljän kuukauden kilpailuihin tähtävä ohjelma.
0: Minkälainen rakenne
1: siinä neljäs kuukaudessa on? Meillä on ollut tässä alla nyt semmoinen ollut tätä aika korkean intensiteetin, matalan volyymin. Harjoituskausi tulossa vielä semmonen lyhyt piikkaus ja sitten semmonen testipäivä tuohon alle. Niin Lähdetään sieltä varmasti, varmasti nyt sitten alkuun liikkeelle vähän korkeammalla volyymillä, vähän semmoista GPP-henkistä harjoittelua tulee enemmän. Enemmän unilateraalista työtä taas vaihteluksia. saadaan vähän vaihtelua siihen harjoitteluun tekemiseen. Ja sitten lähdetään sieltä taas sitten pikkuhiljaa spesifimpään suuntaan sen neljän kuukauden aikana.
0: Sehän kuulostaa hyvältä just tuollaista harjoittelua. Voimannostomaailmaa tarvitaan. Mulla itellä on viimeisimpänä semmoinen projekti työn alla eli, eli tota pelastusopistoon pyrkivä nainen. Käsittääkseni ihan hirveän moni on niistä kuntotesteistä tai erityisesti siitä penkkipunneruksesta päässyt läpi kunnialla, eli siinähän on semmoinen kestävyyssuorite, eli 25-45 kilolla pitäisi saada 60 sekuntia. Se on kyllä todella kova. Se on aika kova ja se tarkoittaa kuinkin sitä, että, että varmaan sinne 7-80 kieppeille pitäisi sitä penkkipunnerustulosta saada. Kyllä. Mutta on ihan kenelle tahansa naiselle aika kova lukema. Ja ihan tota, nyt jo alusta lähtien päätettiin, että ainakin, ainakin semmoinen harjoitus, kokonainen harjoitusvuosi käytetään siihen, että päästä sitä lähelle. Ja toki sitten, jos näyttää siltä, että siinä ei ei päästä, mutta että se on mahdollista, niin kannattaa sitä jatkaa, että jos tällaisia unelmia on, niin niitä pitää tavoitella. Mutta siinä ehkä, ehkä on se tavallaan, että mitä keskusteluiden perusteella esimerkiksi tyypillinen asiakas sellaista tilanteista lähtisi tekemään, niin on varmaan se, että sitä kestovoimaa lähdetään aika voimakkaasti harjoittelemaan, ajamaan eteenpäin, että saataisiin niitä toistoja, mutta niin kuin jo tuossa sanoin, niin kyllähän se ehdottomasti vaatii sitä, että ne maksimivoima ominaisuudet saadaan sinne hyvinkin korkealle, ennen kuin sitten sieltä pystyy semmoisia yli 20 suorituksia ikään kuin jalostamaan. Joo, no siinä meidän meidän tuoreimmat kuulumiset. Siinä nyt Tavallaan jo sivuttiinkin sitä, että miten sitä lähdetään nimenomaan niiden tavoitteiden kautta rakentamaan. Ja se, sehän on varmaan, tai onkin niin kaikki kaikessa siinä, että asiakkaalla on se näkemys ja tavoite siellä olemassa, ennen kuin me voidaan siihen hypätä kelkkaa ja, ja auttaa sitten siihen tavoitteeseen pääsemiseksi.
1: Kyllä. Helpostihan siinä valmentajan roolissa tekee mielivälillä alkaa syöttämään ikään kuin semmoisia omia Ajatuksia ja mieltymyksiä siihen jopa tavoitteisiin. Mutta tota, täytyy ikään kuin siinä hieman aina peruutella ja antaa aikaa ja valtaa sille valmennettavalle oikeasti määritellä ne tavoitteet, koska niihin on sitten myös helpompi pitemmällä ajalla sitoutua silti sitä kautta.
0: Miten sun mielestä ihmisillä yleisesti onko sellainen realistinen käsitys harjoittelusta ja fyysistä ominaisuuden kehittämisestä, minkälaisella aikavälillä se tapahtuu?
1: Tuntuu siltä, että pääasiassa kyllä. Ainakin, ainakin ihmisten kanssa kenen kenen kanssa törmäillen itse. Hyvin harvassa nykyään on semmoiset todella hatusta heitetyt korkealentoiset tavoitteet. Ain, ainakin silleen, niin kun jos mietitään vaikka painojen määrää tai jotain niin hypyn korkeutta, niin se ei välttämättä... Se, ne määrät on aika hyvin hallussa ihmisillä, mutta se on ehkä sit enemmän se niin tavoitteiden kokonaismäärä, mikä sit voi olla hieman, hieman hakusessa. että Halutaan kehittää niin todella monia ominaisuuksia samaan aikaan tai todella lyhyessä ajassa, eikä hahmoteta sitä, että sitä ohjelmaa täytyy nimenomaan sitten jakaa jonkinlaisiin palasiin ja siitä se ohjelmoinnin idea tavallaan rakentuu, että, että keskitytään joihinkin tiettyihin osa-alueisiin
0: hetkittäin. Joo, toi on kyllä hyvä, hyvä huomio. Sehän voi olla silleen, että jos, jos se tavoite ei ole kovin kirkkaana siellä tai se ei ole kovin merkittävä ihmiselle, voi hyvin käydä silleen, että esimerkiksi kuukauden välein se vähän vaihtuu se ajatus, että olisi tämä nyt kuitenkaan se, mihin me tähtään. Yep. Sehän helposti syö sitä siitä harjoittelusta ja toisaalta se turhauttaa aika voimakkaasti valmentajaa, jos, jos täytyisi lähteä siinä, eikä pystykään lähteä mu- muokkaamaan yhtäkkiä sitä, aloittaa ikään kuin kuukauden väli nollista. Mutta ehkä siinä tulee sitten kysymykseen se myös, että miten, miten valmentaja kommunikoi sen asiakkaalle, että miten siihen tavoitteeseen päästään, mitkä on ne välietapit siellä ja niin poispäin.
1: Kyllä, asiakkaalla valmennettavalla. Oltava itsellä myös hyvin tiedossa se, että mitä se tavoitteeseen pääseminen vaatii, mitä ne välitavoitteet mahdollisesti on. Toivottavasti se tavoite on myös semmoista, että että siihen tavoitteeseen pyrkiminen on ikään kuin mukavaa ja se prosessi on myös jollain tavalla nauttimisen arvoista, koska se helpottaa sitä, sitä pitkää tietä, mikä siinä välissä on kuljettava. Ajattelen itse, että ohjelman toimimisen kannalta on myös ensisijaisen tärkeää, että Asiakas tai ohjelman tekijä itse luottaa siihen ohjelmaan ja siihen ikään kuin prosessiin. Eli on, on kova usko siihen prosessiin ja siihen, että se kantaa eteenpäin ja tota, siihen ikään kuin pystyvyyden, pystyvyyden tunteeseen. Ja ehkä siinä muodostuu sitten jonkinlainen ää, pohja siitä kommunikaatiosta valmentajan ja mm. valmennettavan väliltä, että valmentaja osaa avata, avata tätä ohjelmointia ja suunnitelmaa riittävän totta, tarkasti sitten myös valmennettavalle.
0: Niin, tuossa tullaan niihin, mitä jo viime kerralla vähän, vähän sivuttiin siinä, että mitkä on ne tekijät, mitkä sitä harjoittelijaa motivoi. Ja nyt tuossa aikaisemmin päivällä jo keskusteltiinkin siitä kahdestaan, että nehän voi olla hyvin pieniä tekijöitä. Että ne saattaa olla, olla että toistovälin valintaa siellä tai liikkeiden apuliikkeiden järjestystä. Tai, tai se, että annetaan vaan esimerkiksi joku tietty vartalon osa ja sitten, sitten saa itse keksiä siihen harjoitteet ja joku volyymi ehkä annettu sieltä valmiina. Kyllä. Et voi olla niinkin pienistä tekijöistä tavallaan kiinni se, että miten sitouttavalta se harjoittelu tuntuu. No, miten sitten isossa mittakaavassa, niin miten sitä kausisuunnitelman tekoa lähestyt?
1: Yleensä ajattelen itse jonkinlaisesti silleen niin päinvastoin, eli mietin sitä tavoitetta ja sitten lähden miettiä sieltä takaperin. takaperin aika usein, että minkälaisia askeleita, minkälaisia aikaresursseja siihen tarvitaan realistisesti, että voidaan päästä. Ja sitä kautta sitten lähden suunnittelemaan suunnittelee isompi osasia siihen harjoituskauteen. Toki tähän sitten vaikuttaa merkittävästi se, että minkälainen tausta valmennettavalla on, mitkä on hänen resurssit ajallisesti sekä sitten niin kuin harjoituspaikan vaikka puolesta toteuttaa harjoittelua ja myös minkälainen halu ja motivaatio on tätä panostaa harjoitteluun.
0: Niin tuossa. Joskushan voi hyvin olla silleen, että etenkin jos urheilijoiden kanssa ollaan tekemisissä, että siellä on myös se lajivalmentaja, joka ikään kuin antaa ne resurssit, joiden puitteissa toimitaan. Tai sitten justiin se, että jos, jos tavoitteellisella harjoittelijalla on siellä joku toinen NS-päälaji tai joku muu harrastus, mikä sitten rajoittaa niitä resursseja, niin se on kyllä hyvinkin huomattavassa osassa siinä harjoittelun suunnittelua, että... Aina Jumme. ei ole sellainen tilanne, että saa niin kuin vapaasti valita, että milloin harjoitellaan ja mitä harjoitellaan ja miten siitä palaudutaan ja niin poispäin.
1: Niin, se on tietysti ideaali tilanne ehkä valmentajalle siinä mielessä, että jos on vapaat kädet käyttää valmennettava vapaa-aika haluamallaan tavalla hmm. sen tavoitteen saavutettavaksi, mutta harvoin tilanne realistisesti on sellainen. Kyllä. Ehkä jos mietitään ihan semmoisia konkreettisia ajallisia aikamääreitä, niin usein ehkä omassa ohjelmoinnissa ne muodostuu sitten. Tietysti päivittäiset harjoitukset on usein noin viikon ajalla, jotka sitten muodostaa jonkinlaisen yhden mikrosyklin, ikään kuin sitten kierron. Ja sen mikrosyklin kautta mä lähden usein sitten alussa sitä hahmottamaan, sitä sitä isompaa suunnitelmaa. Se mikrosykli ikään kuin pitää sisällään aina kaiken sellaisen, mitä mä haluan saada tehtyä sen yhden pienen harjoitusjakson sisällä. Ja näitä mikrosykyjä sitten ladotaan peräkkäin hieman asiakkaasta riippuen kahden ja kuuden väliltä jonkinlainen pötkö, jonka jälkeen sitten usein tulee jonkinlainen mahdollinen kevennys riippuen hieman siitä, minkälaista harjoittelua on ollut. Ja sitten seuraa tällä aikavälillä jonkinlainen seuraava pötkö perään, joka sitten keskittyy taas johonkin toisenlaiseen mm hieman erilainen painotus siinä toisella alueella ja tästä se sitten muodostuu pikkuhiljaa se isompi jatkumo.
0: Miten siinä tapauksessa, tai mitä sä näet sitten, että jos niitä tuloksia ei tuukkaan siihen malliin, koska yleensä, aina kun me kirjoitetaan se ohjelma, niin se on kuitenkin aika sellainen tavallaan selkeä, että mikä se paperilla oleva kaava on siinä, miten siihen edetään. Kyllä. Mutta sitten taas se itse harjoittelu ja itse elämä siinä ympärillä niin ei ole kuitenkaan ihan niin selkeet. Niin.
1: Sehän se harjoitusohjelman tekemisessä se suunnittelu on aina semmoista valistunutta arvailua. Eli kysellään ja selvitetään ja sitten tehdään parhaan tiedon valossa jonkinlainen suunnitelma ja veikkaus siitä, miten tämä voisi ehkä mennä. Sitten sitä suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan ja käytännössä katsotaan, että mitä tapahtuu. Tämä tekeekin siitä valmennuksesta sinänsä mielenkiintoista, että jos meillä olisi olisi ikään kuin saatavilla semmoista tietoa, mikä toimii aina parhaiten ihmisille, mm. niin tää olisi tosi tylsää puuhaa. Mm. Mutta käytännössä sitten siinä on niin monta muuttujaa, siinä, sekä siinä ihmisen sisällä ikään kuin yksilössä, että sitten tietenkin ympäristössä. Eli se on vähän semmoista seuraamista. Ja tietenkin sitten aina harjoitusjaksojen aikana niin saat lisää tietoa, mitä sitten voit soveltaa siihen seuraavaan harjoitusjaksoon. Toivottavasti sitten jollain tavalla paremmin. Mm. Mutta missään nimessä kyse ei ole siitä, että, että vaikka erilaisia ohjelmointimalleja esimerkiksi on paljon on erilaisia tapoja toteuttaa näitä lyhyempiä ja pitempiä harjoitusjaksoja, niin en ajattele, että yksi on mitenkään sen parempi kuin mikään toinen. Että se on aina tosi konteksti ja tilanne riippuvaista.
0: Hmm. Se on ihan totta. Ehkä myönnän, että tavallaan jotain periodisointimalleja on sellaisia omia suosikkeja, mitkä on tavallaan aika mukavaa, mitä on ehkä tottunut tekemään ja sitten niihin on helppo keksiä variaatioita, mutta... Mutta kyllähän se kuitenkin aina on yksilön lähtökohdista se, että mikä mieluummin toimii ja, ja mikä pystyy sitten molemmat allekirjoittamaan.
1: Tuon tuo kehittymisen seuranta siitä mielenkiintoista, että jos vaikka kehitystä ei ole tullut odotetusti niin kuin sanoit, niin siinä tietysti on vaihtoehtona se, että siellä on taustalla jotain sellaisia tekijöitä, mitä ei osattu ennakoida riittävällä tarkkuudella, tai on ammuttu vaikka ohi jotain harjoittelumääriä ja volyymeita jolloin mahdollisesti joudutaan niihin puuttumaan ja tekemään muutoksia, mutta sitten jossain tapauksessa taas voi olla, että täytyy ikään kuin jaksaa vaan puskea mm. semmoisen tasanteen läpi, koska kehittyminen ja esimerkiksi voimaharjoittelussa kehittyminen ei ole lineaarista, muuta kuin ehkä siellä ihan niin kuin aloitusvaiheessa, jos jolloin tavallaan myös se potentiaali on vielä niin käyttämättä, Kyllä. että joka harjoituksessa tulee tasaisesti kehitystä. Mutta se ei ole siis ei ole lineaarinen jana, jolloin mä ajattelin, että siellä tulee semmoisia tasannevaiheita kaikilla jossain vaiheessa, mutta sitten kun siinä tasannevaiheella jaksaa ja malttaa tehdä semmoista hyvää duunia alle, niin sitten jossain vaiheessa se lähtee se lumivyöryliikkeelle, jolloin tulee mahdollisesti sitten isompi kehityspiikki, hmm. jonka jälkeen luultavasti taas tulee sitten tasannevaihe seuraavaksi.
0: Siinä aika pitkälti mitataan se luottamusvalmenta ja valmennettava välillä, ja sitten myös se usko siihen omaan tekemiseen. Se monesti joutuu ihan kokeneille harjoittelijoille sitä, ja jopa itselle omissa treeneissä
1: terottamaan,
0: terottama, että, että se ei ole nyt mahdollisuuksia siihen, että joka viikko tulisi uusia parempia tuloksia, vaan että, että se aalto, aaltoilu on ihan normaalia ja arkipäivää siellä harjoittelussa.
1: Kyllä. Tietenkin valmentajana sitten siinä eletään semmoisen niin kaksiteräisen miekan terällä, eli, eli ei voi myöskään liikaa sitten luottaa siihen, että mm. täytyy vain puskea läpi ja puskea läpi. Että täytyy jotenkin oppia tunnistamaan niitä merkkejä. ehkä tässä kriittisessä, kriittisessä asemassa sitten nimenomaan onkin se kommunikaatio, se valmennettava välillä. Että usein sieltä sitten sen kommunikaation kautta nousee ne tekijät esiin, jos siinä harjoittelussa on ollut jotain ongelmia Kyllä. tai jotain kuormituksen kanssa tai ongelmia niin kuin muuten elämästä tai muuta. Sitten jos kaikki nämä on näennäisesti ok, niin sitten lähtisin ehkä mieluummin vielä kokeilemaan vaikka muutamia treenejä, että Kyllä. miten se lähtee siitä liikkeelle
0: se harjoittelu. Niin, se on hyvä muistaa, että se ei tavallaan koskaan voi olla pelkästään harjoitusohjelman syy, eikä se koskaan voi olla pelkästään harjoittelijan syy tai harjoittelijan vaikuttavat syyt, vaan että se on aina se kokonaisuus, mikä siitä muodostuu. Toki harjoitusohjelma voi olla tietysti niin kehno, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia tietyn tasoisen harjoittelijan saada tuloksia. Kyllä. Mutta mutta useimmiten puhutaan siitä, että että se on joku joku tällainen yhtälö, mikä siitä muodostuu, eikä se yksittäinen tekijä. Ehdottomasti.
1: Usein sanotaan, että silloin kun kehitys ikään kuin hetkellisesti pysähtyy, niin on ikään kuin aika ottaa kevennystä. Mitä itse ajattelet tästä tämmöisestä perinteisestä?
0: Niin, en yleensä ajattele (tuh) silleen, että täytyy jotain tiettyä ominaisuutta esimerkiksi mahdollisimman pitkään harjoittaa. Edes niin pitkään kuin sitä kehitystä voisi siinä tulla, jos ei se sovi siihen kontekstiin, missä me ollaan se kausisuunnitelma luotu. Vaan tarkoitus olisi tietysti se, että kun yhteistyötä tehdään pitkään, niin me pystytään tietysti useampia kertoja siellä pyörittämään myös niitä samojen ominaisuuksien kehittämistä. Ja silloin voi olla siinä kokonaisuudessa järkevämpää, että vaikka meillä olisi tulossa ehkä vielä kehitystä jossain tietyssä asiassa, niin sitä ei tällä hetkellä hetkellä sitten realisoida. Tai toinen on tietysti mikä nyt on päivänselvä asia urheiluun liittyen, että jos me mennään tietylle kehitystasolle, mistä huomataan, että nyt vaikka tämän maksimoima-ominaisuuden kehittäminen ei enää tuo yhtään mitään siirtovaikutusta tai mahdollista mitään siirtovaikutusta siihen lajiin, niin silloinhan se on tietysti siinä se vaikka näyttää siltä, että potentiaali on käyttämättä. Vai tarkoititko tämän tyyppistä? Joo,
1: kyllä. Ja tosta tuli ehkä mieleen, että tietenkin, että vaikka äsken korostin sitä, että joskus täytyy, täytyy ikään kuin puskea sen tasanteen läpi, niin tietysti sitten taas tässä on, on edelleenkin monia muuttujia. Sitten voi olla, että välillä on syytä vaan tuoda vaihtelua treeneihin esimerkiksi ja luoda uutta ärsykettä, luoda haastetta lisää. Ehkä lopputulemaan on se, että valmentajan täytyy olla hereillä ja tiedostaa, että siinä niin on monia muita vaihtoehtoja kuin vain se perinteinen, että nyt on aika keventää tai mm. tota, nyt on mennyt jotain tosi pahasti pieleen, että ei ole tullut kehitystä tässä niin, odotellulla tavalla.
0: Sehän on Tietysti kevennykset on aina myös suunniteltu sinne jo ennalta, hmm. mutta siinä, siinä joskus vaaditaan hyvää reagointikykyä, kun huomataan, että nyt ei ole mitään tarvetta sille kevennykselle. Kyllä. Tai että kevennys otetaankin eri paikassa kuin mikä on, on suunniteltu. Että sehän on sitä varsinaista valmentamista, ei pelkästään se harjoittelusuunnittelu etukäteen.
1: Kyllä. Joo, itse tulee suhteellisen usein, usein siirrettyä kevennysjaksoja joko aiemmaksi. Tai jopa myöhemmäksi, jos tuntuu, että esimerkiksi on tosi kova drive päällä treeneissä ja, ja tota, tuloksia tulee, että tahkotaan ja palautuminen on hyvää, niin voi mm. olla, että siirretään kevennystä pidemmälle, koska mitä, mitä syyttä suotta sitä sitten ikään kuin pysäyttämään sitä hyvää, hyvää vaihetta siinä kesken kaiken.
0: Ehdottomasti tietenkin, jos siellä aikataulussa ei ole tulossa mitään sellaista, mikä niin kuin pakottaisi joku tiettyyn rytmiin. Niin, esimerkiksi joku kilpailu mm. puskee
1: päälle, jota ennen sitä olisi syytä ottaa huomioon eri asioita. Mutta...
0: Kyllä. No mites liikevalinta? miten mm. sitä lähestyt? Tämä on tietysti aika yleisen tason kysymys, mutta, mutta mä oon ihan varma, että se kiinnostaa myös kuulijoita. Lähdetään vaikka ensin liikkeelle siitä, että jos, jos ei nyt pelkästään ole sellainen harjoittelija, kuin, kenen lajin kuuluu vaikka se, että tiettyjä voimaliikkeitä saadaan mm. ylöspäin, Va- vaan se, että yleisesti muita fyysisiä ominaisuuksia, niin millä tavalla sitä, sitä asiaa lähestyy? Ä-
1: Kyllä pääasiassa ajattelen, jos ajatellaan vaikka semmoista jotain perusvoimailijaa, joka ei ole menossa johonkin kilpailuihin, jossa vaaditaan tiettyjä suorituksia, niin aika semmoisten niin kuin perinteisten isojen moninivelliikkeiden ympärille rakennan harjoittelua, pää liikesuuntiin, kaikkiin työtä tulee vertikaalista vetoa, horisontaalista vetoa, JNE, mahdollisesti aika paljon unilateraalista työtä, se on ehkä hieman taidollisesti haastavampaa, tuntuu, että se se palvelee sit myöhemmin niin taidooppimisen näkökulmasta monia elementtejä. Plus ei tarvi niin isoja kuormia. Palvelee ehkä elementtejä siinä puolesta. Sitten toki arvioin aika paljon lennosta sit sitä yksilön kehon rakennetta. Tarvitaan siis mittasuhteita, kyky liikkua, aiempaa taustaa. Ehkä semmoisia liikkuvuuselementtejä, että tarviiko sit jotain semmoisia ottaa huomioon. Mutta en, en ajattele, että että itsellä on mitään semmoisia niin ehdottomia, esimerkiksi liikevalintoja, mitä tulee käytettyä niin aina, mm. vaan kyllä ne, kyllä ne menee tosi, tosi niin tavoite- ja yksilö keskeisesti pääasiassa. Tietenkin sieltä jotain toistuu. Mm. Esimerkiksi viime mm. aikoina on tykännyt tosi paljon laittaa etukyykkyä esimerkiksi ihmisillä harjoitusohjelmiin tai Joo. jonkinlaisia pystypunneruksia, kyllä. mutta nekin menee hieman kausittain sitten siellä ei ole mitään niin
0: ehdottomuutta. Joo, se on kyllä ihan totta ja ainakin... Itselläni yleensä pidän ennen alkutestauksia jo, jos alkutestauksille on tarvetta, niin myös, myös sitten alkukartoituksen, Kyllä. missä sitä liikettä havainnoidaan. Sieltä paljon saa sitten ideoita siihen, että miten sitä liikettä haluais monimuotoistaa, jos, jos se palvelee sitten asiakkaan tarpeita. Kyllä sitä
1: varmaan voi, voi niin kuin ajatella niin, että eten, etenkin jos ei ole tosi spesifejä tavoitteita jonkun tietyn liikemallin suhteen, niin se monipuolisuus on aika kova äässä. Mm, mm. Ja sitten etenkin etenki sit tulevaisuudessa, vaikka se harjoittelu vähän muuttuisi spesifimpään suuntaan, niin meillä on enemmän sitten niitä liikevaihtoehtoja. Meillä on rakennettu sitä liikepankkia, hermoliikepankkia jo etukäteen, jolloin sitten loukkaantumisriskit pienenee ja Kyllä. se niinku Kyky oppia uusia liikemalleja on myös nopeampi.
0: Mutta sitten perimmältäähän yleensä, jo urheilusta puhutaan, niin silloin tietysti nousee sieltä lajianalyysin kautta ja ja niiden nivelkulmien käyttämisen, mitkä, mitkä on oleellisia, niin, niin sieltä. Ja sitten siihen ympätään se äsken mainittu monimuotoisuus kyllä. Päälle, niin sieltä Mutta, mutta kyllä mä nykyään paljon enemmän kuin ennen niin vaadin ni tosi hyviä perusteluja siitä, että miksi joku liikevalinta on tehty sinne. Ja tietysti aina se ei tarvi olla niin syvällinen. Se se, se voi liittyä just siihen monimuotoisuuteen ja, ja jopa siihen päinvastoin metodiin, mitä viimeksi puhuttiin. Kyllä. Mutta et siellä on kuitenkin aina se taustaidea siellä, että miksi näin on. Ja jos nyt sitä harjoitusohjelman rakennetta ajatellaan, niin ainakin omasta mielestä, ja sieltä tietysti tutkimusnäyttö tukee myös, että jos me ajatellaan niiden ensimmäisten yhden, kahden, kolmen liikkeen jälkeen siellä, niin ei välttämättä esimerkiksi voimaominaisuuksien kannalta on niin kauhean oleellisia ne muut liikkeet. Niinpä. Mutta ne voi olla sitten taas oleellisia nimenomaan siinä harjoittelun sitouttamisessa, ne voi oleellisia siinä monimuotoisuuden saamisessa siihen ohjelmaan. Ja ja niillä on taas ihan eri tavoitteet kuin sitten taas niillä ensimmäisillä liikkeillä.
1: Niin ja niillä voidaan sitten mahdollisesti vaikka harjoitella jotain uusia taitoja tai valmistella sitä ihmistä tulevaa harjoituskauteen jollain tavalla. Mutta varsin yleistähän se on, että apuliikkeiden suhteen esimerkiksi yksittäisen harjoituksen rakentamisessa voi lähteä helposti vähän laukalle se Suunnittelu ja sitten helposti kertyy kasaan semmoista todella... Jotenkin tuntuu jopa ylimääräistä volyymia sitten sitä harjoittelusta semmoisilla vähän kummallisilla harjoituksilla jotakin pidetään ikään kuin itsestäänselvänä, että kyllähän niitä pitää nyt tehdä. Mm, mm. Et tota, se oli hyvin sanottu, että ajattelen yleensä arvioinan kanssa omia suunnitelmia yhden jälkeen sit tuoreen silmin ja mietin nimenomaan niitä liikevalintoja.
0: Kyllä. Voisin melkein väittää, että jos harjoitusohjelmassa menee asioita pieleen, niin kyllä siellä niinku kärkisyinä on nimenomaan se, että siihen on laitettu ihan liikaa sitä tavaraa ja sitten tavallaan sen harjoitusohjelman tärkeysjärjestys muuttuukin silleen, että niistä ensimmäisistä liikkeistä ikään kuin selvitään, jotta on sitten voimavaroja tehdä niitä yhden nivelen vemputuksia siellä harjoituksen loppua kohden.
1: Onhan se henkisesti ihan eri asia tehdä semmoista treeniä, missä on neljä liikettä, kuin sitten että on kymmenen. Kyllä. Niin siinä ensimmäisen kohdalla tuntuu siltä, että tässä ollaan vielä vasta niin päästy kynnyksen yli sisään, että Täytyy kyllä. miettiä sitä myös aika paljon noissa liikevalinnoissa ja yksittäisen harjoituksen rakentamisessa, että miltä se tuntuu käytännössä mm, siellä
0: kyllä. tehdessä. Siellä voi olla sellainen taustaajatus että vähän niin kuin alitajuisestikin säästellään sitä kroppaa, jotta sen treeni mm. jaksaa vetää läpi. Kyllä. Versus se, että jos tehdään kolme liikettä kovaa, niin se on aika helppo kuitenkin, etenkin jos ne on eri lihasryhmiä, eri liikemalleja kuormittavia, niin ne on aika helppo tehdä kovaa Niinpä. kaikki läpi. No kuinka paljon käytät erilaisia testejä sitten siellä? harjoitussyklien välissä, vai onko, onko sitten enemmän sillä tavalla, että on esimerkiksi tiettyjä benchmark-liikkeitä, mitä sitten seurataan siinä mukana, tai ylipäätään oma, oma mielipide semmoista välitestauksesta Ei tule nimetty mitään semmoisia varsinaisia välitästejä välttämättä mitenkään
1: säännöllisesti, mutta tietenkin sitten rakennan, rakennan itse sinne treeneihin kyllä semmoisia kovempia suorituksia, kovempia päiviä, jolloin sitten sekä sitten valmennettava pääsee vähän testailemaan ja näkee sitä, että missä mennään, mutta sitten myös valmentaja saa semmoista arvokasta tietoa sitten siitä, että miten harjoitukset puree, missä se valmennettava menee tällä hetkellä siihen suhteessa suunnitelmaan.
0: Kyllä. Itse varmaan yleensä kausisuunnitteluvaiheessa laitan sinne tietynlaiset kulmakohdat, missä on erilaisia testipäiviä sitten tietysti vähän riippuen ihmisestä asiakkaasta, mutta kyllä se mun mielestä se perustaso siellä on aika oleellinen kertoja, että minkälaisiin perustasoihin me päästään sitten kovilla viikoilla ja niin poispäin niissä liikkeissä, mitkä meillä on oleellisia. Että ei niinkään se, että vaikka sitten testipäivinä pystyy tai ei pysty johonkin tiettyyn suoritukseen, jos se poikkeaa huomattavasti siitä perustasosta, mitä siellä on sitten harjoittelussa saatu aikaa niinä viikkoina ja kuukausina, kun ollaan treenattu.
1: Niin ja voi olla, että se ikään kuin työkapasiteetti on noussut todella paljon, mutta sitten syystä tai toisesta testipäivänä. Kaikki menee päin helvettiin niin sanotusti.
0: Mm. Ja senhän sitten harjoituspäiväkirja paljastaa hyvin nopeasti, että mikä se taustatekijä siellä on. Että jos siellä nyt on ihan onnistuneesti kuitenkin treenattu edeltävät viikot ja sitten sinne sattuu tällainen yksittäinen päivä, vaikka se nyt osuu siihen testipäivään, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Mm. Sitten tietysti se on eri asia, jos se testipäivä on vaikka MM-kisat, niin sitten sillä on jotain merkitystä. Kyllä. Mutta, mutta tällaisessa muussa välitestauksessa niin se ei ole, ei ole niin oleellista. Ja sitten taas toisaalta... Voisi olla sellainenkin mahdollista, että välitestauksessa onnistutaan aika hyvin, etenkin jos sitten on edeltänyt vaikka joku kevennys, mutta sitten kun katsotaan sitä harjoituspäiväkirjaa, niin se harjoittelu ei kuitenkaan ollut onnistunutta siinä mielessä, että se perustaso saatu nostettua niin korkealle kuin me halutaan saada. Kyllä.
1: Ja sitten tietysti mahdollistaa sen, että jos perustaso on saatu nostettua, niin sitten seuraavalla harjoitusjaksolla on ikään kuin potentiaalia aloittaa taas vähän korkeammalta. Mutta jos näin ei ole käynyt, niin sitten... Siinä ehkä tulee enemmän sitten suhteessa siihen, että vaikka testipäivä olisi vähän mennyt ohi hmm. arvioidusta. Ja tietysti semmoinen niin kuin tarkka, esimerkiksi jos puhutaan nyt voimaharjoittelusta, mikä on ehkä tällainen helppo esimerkki tähän piikkauksen suhteen, niin sehän on tosi hienovaraista peliä ja tosi yksilöllistä. Ja yksilöllä on ihan älytöntä vaihtelua siinä eri aikaa vuosista ja eri aikaan tapahtumista riippuen. Ehkä siinä itsellä on yksi semmoinen tyypillinen, mitä tulee paljon tehtyä voimaharjoittelussa. Että ennen semmoista niin kuin että jos vaikka piikataan, oliko se sitten kisoihin tai johonkin testipäivään, niin ennen sitä semmoista lopullista, kovinta intensiteettijaksoa, niin ennen sitä otetaan jotain suht kovia tuloksia, jolloin sitten pystyn itse ikään kuin seuraamaan sitä, että miten se piikkausjakso tepsi suhteessa mm. siihen pitempään työjaksoon, mikä on tehty ennen sitä, Kyllä. jolloin sitten pystyn ehkä tulevaisuudessa määrittämään sitä piikkausjakson pituutta tai laatua sitten eri tavalla. Joo koska siinä pituudessa ja siinä tekemisessä on tosi paljon eroja eri ihmisille.
0: Siinä on ihan huomattavia eroja, kyllä se on hyvin yksilöllistä ja jopa jännittää joka kerta, kun uuden, uuden ihmisen kanssa ensimmäistä piikkausjaksoa lähestytään. Että kuitenkin joutuu mieluummin se varovaisuuden kautta, että otetaan vähän enemmän sitten aikaa sille, kun on ehkä tarvis siinä. Mutta kyllä niitäkin on sitten käynyt joka tapauksessa, että se kuntohuippu sieltä tulee esille vasta sitten myöhemmin, mikä oli tarkoitus.
1: Kyllä, ja sitten helposti käy myös niin, että se huippu olisi ehkä ollut jo viikkoa aiemmin, mm. ja silloin on treenit kulkenut hyvin, mutta sitten kun lähestyy sitä testipäivää, niin sitten saattaa tulla pikkasen jotain vähän kyllä. kummallisia tuntemuksia tai kolotuksia tai, tai iskee flunssa päälle, ollaan pikkasen venetetty liian pitkälle sitä kokonaiskuormitusta, niin ja alkaa kertyä hieman jo liikaa asioita päällekkäin.
0: Eli kyllä tässäkin korostuu se, mitä me ollaan, ollaan sanottu tässä aikaisemminkin, että mikä on se, pitkäaikaisen valmennussuhteen ja sen hyvän kommunikoinnin tärkeys siinä, kyllä. siinä tuota, työssä, että ei tarvi, ei tarvi aina arpua niitä asioita, vaan voidaan perustaa se siihen aikaisempaan kokemukseen siitä samasta tilanteesta, niin se on kyllä vahvuus, vahvuus valmennuksessa.
1: Kyllähän se valmentajana aina tietysti mietityttää, että tulee vaikka uusia valmennettavia, ja tyypillisesti se ensimmäinen, nyt jos puhutaan harjoitusohjelmoinnista, niin usein se ensimmäinen ohjelmointi sijoittuu Itsellä aikavälille 3-4 kuukautta ehkä keskimäärin, joka on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika oppii tuntemaan niin ketään hmm. millään tavalla. Tietenkin valmennettava jollain tavalla arvioi sitä tulosta sen lopullisen, lopputestin tulosta suhteessa alkutestiin, mikä on ihan luonnollista, niin kuin itsekin teen. Mutta siinä täytyy tietenkin oppia myös näkemään se, että kuinka paljon arvokasta tietoa siihen yhteistyöhön sitä saadaan siinä prosessin aikana. Kyllä. Että vaikka se ensimmäinen harjoitusjakso ei olisikaan tuottanut ihan niitä tuloksia, mitä vaikka valmennettavaa oli tulosten suhteen, niin voi olla, että kun annetaan seuraavat kolme kuukautta aikaa ja annetaan sille prosessille aikaa, niin sitten tulee vielä enemmän tulosta. Hmm. Ja tässä päästään tietenkin myös taas siihen, mistä puhuttiin aiemmin, että se kehitys ei ole lineaarista. Että se voi vaatia sen alun pienen kangertelun ja sitten se alkaakin tuottamaan niin tulosta sitten myöhemmin.
0: Ja tuossa varmasti sellainen, missä itekin voisi voisi vielä kehittyä, niin on se, että kun asetetaan niitä tavoitteita, niin asetetaan vähän monimuotoisemmin niitä kuin pelkästään siihen suorituskyyn kehittämiseen Kyllä. suoraan liittyvää tavoitetta. Se on vähän sama kuin, että jos elämäntapamuutosprosessissa vaikka ainoastaan tuijotetaan sitä vaan lukemaan, mm. siellä jää sitten kuitenkin ne kaikki muut hyvät asiat, mitä mahdollisesti saadaan aikaiseksi siinä valmennuksessa, niin ne jää sitten huomiota. Kyllä.
1: Ja tietenkin, jos suorituskykyvalmennuksesta puhutaan, niin tietenkin se Usein on tehtävä valmentajalla, että nostetaan niitä tuloksia sen suorituskyvyn näkökulmasta. Mutta se voi olla, että se nähdään edelleenkin liian lyhyen ajan tavoitteena. Eli sen pitäisi olla vielä pidemmälle, sen suorituskyvyn kehittäminen. Ja sitten siinä välissä pitäisi olla ihan erilaisia tavoitteita, Kyllä. jolloin luodaan parempi pohja rakentaa sitten sitä suorituskykyä myöhemmin Kyllä. siihen päälle.
0: Monesti kun netissä näkee esimerkiksi tällaisia, että joku valmentaja on saanut kovia tuloksia vaikka kolmen kuukauden valmennussyklissä aikaiseksi. Niin. niin. Se tavallaan jo heti paljastaa sen, että mikä se lähtötilanne on siinä ollut. Tai ainakin sen, mikä on ollut se käyttämätön potentiaali siellä. Eli, eli tavallaan siinä on ollut jotain ongelmaa siinä aikaisemmassa harjoittelussa jo. Aika harvoin niitä tilanteita tulee. Että tavallaan tällä loppuun asti hiottu timantti tulee sieltä ja, ja sitten on niin kova luokan valmentaja, että edelleen saa kymmeniä prosentteja niitä tuloksia nostettua Kyllä. jossain lyhyessä ajassa.
1: Kyllä. Usein käy niin, että, että vaikka puhuttaisiin nyt kuitenkin jo jonkin tason kokeneesta urheilijasta tai harjoittelijasta, niin kaikenlaisella valmennuksella saadaan yleensä tulosta aikaan. Ja usein myös sillä saadaan tulosta aikaan, että vaihdetaan suunnitelmia. Ja tämä tietenkin on sitten tässä ohjelmointimaailmassa yksi ongelma, että ihmiset aika paljon hyppii valmentajasta ja ohjelmasta mm-hmm. toiseen. Koska alussa saattaa tulla hieman tulosta, sitten se hieman tasottuu ei jakseta nähdä sitä vaivaa loppuun asti, sitten vaihdetaan, ja sen uuden arsykkeen vuoksi tulee taas alussa hieman tulosta, Kyllä. ja sitten käy sama homma, ja sitten ollaan tässä noidankehässä. Että ei anneta ikinä sille prosessille loppuun asti aikaa, vaan vaihdetaan aina just ennen sitä uuteen. Kyllä.
0: Ja sitä ei varmasti pitäisi nähdä minkälaisena hukkaa heitettynä aikana myöskään, vaan enemmänkin se, että mitä voidaan oppia siitä vaikka siitä puolen vuoden tai yhdeksän kuukauden syklistä, missä ei ole tapahtunut sitä kehitystä odotetusti. Koska yleensä sen kautta pystytään kuitenkin sitten taas pelaamaan se onnistuminen siellä.
1: Ehdottomasti,
0: kyllä. Ja
1: sieltähän saadaan sitten niitä keinoja mahdollisesti poimittua, mitkä ei, ei tässä tapauksessa toimi. Kyllä. Joskus ne voi olla niitä keinoja, mitkä on toiminut just sitä ennen kolmelle ihmiselle todella hyvin. Ja sitten jostain syystä tai toisesta ne vain tälle yhdelle hmm. yksilölle ei ole toiminut. Just näin. Ja silloin täytyy kääntää vähän sitten
0: kelkkaa ympäri. Tällainen, tällainen asioiden palle tulihan tietysti vaatii sitä, että ne perusasiat on siellä hyvin hallussa ja, ja sitten esimerkiksi ne periodisointimallit on siellä hyvin hallussa ja, ja kaikki tällaiset. Ja näitähän me käydään sitten valmentaja koulutuksessa läpi. Mutta mä luulen ja toivon ja tiedän, että, että se ei ihan rajoitu pelkästään siihen, että me käydään niitä teoriapohja läpi, vaan me samalla tavalla halutaan siellä koulutuksessa, niin kuin tässäkin, niin katsoa niitä asioita eri näkökulmista ja, ja Mahdollistaa onnistumiset eri, erilaisilla työskentelytavoilla, eikä pelkästään sillä tavalla, että on, tässä on teoriaa ja sen mukaan mennään.
1: Kyllä, että ehdottomasti ideana ei ole tarjota jotain yhtä pohjaa tai runkoa, minkä kautta tulee parhaat tulokset. On ikään kuin tuoda tietoa niistä malleista, mitä ihmiset käyttää, mitä on havainnut hyväksi, ja sit niistä voi sitten lähteä soveltamaan oman valmennustyylin, että sitten sen yksilön tavoitteiden mukaisesti niitä kokeiluja ja keinoja.
0: Tässä vaiheessa halutaan kiittää kaikkia kuulijoita. Nyt on jo tullut miellettömästi positiivista palautetta meidän ensimmäisestä jaksosta. Toivottavasti tää toinenkin jakso. Toivotan vastaa vastaa odotuksia ja tota, jonkun verran tulkioaiheideoita jo ja niitä saa laittaa lisää ja saa kommentoida ja mikä sen kivempaa olisi nähnyt, että myös levitetään ilosanomaa valmennuksesta omissa, omissa kanavissa.
1: Kyllä. Kiitos kaikille osallistumisesta.
0: Jes, kiitoksia, moi.